0: Yo, jo, yo, yo, liebe Diggis. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge gibt es ein großes Anus-Dicker-Gewinnspiel. Gewinnen könnt ihr ein Paket, bestehend aus einer Tragetasche, einer Kaffeetasse und natürlich jeder Menge Anus-Dicker. Um mitzumachen, müsst ihr lediglich diese Folge hören und mitzählen, wie oft ihr das folgende Geräusch hört. Okay. Die Antwort schickt ihr an den Instagram-Account von Digitales Gift, digitales.gift. Einsendeschluss ist Freitag, der 12.11. um 0 Uhr und der Gewinner oder die Gewinnerin wird in der nächsten Folge von uns ausgelost. Das Spiel startet nach dem Intro. Es zählen alle Geräusche, die ab dann kommen. Das Beispielgeräusch gerade wird also nicht mitgezählt. Viel Glück und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge Homöopathischer Ölwechsel. digitales der podcast Okay. Yo, 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 was geht ab, liebe Diggis? Folge 20, Jubiläum mit dem guten Oha und mir, Robert. Ich begrüße euch. Ich begrüße dich, Olli. Was geht?
1: Grüß dich, mein lieber Freund, Robert. Wie geht's dir,
0: Alter? Ist gut bei dir? Ja, äh, ganz gut. Ich war, ich war bis quasi vor der Stunde noch im Urlaub auf Malta. Äh, mhm. Steuerflüchtig. <lacht> genau, Steuerflüchtig. Ein bisschen Glücksspiel hab, zu viel Montana Blackstreams geguckt mhm. äh, und habe mir eine kleine Erkältung in den letzten Tagen reingezogen. Mhm, oh, daher geht's mir, geht's mir so mittel. Aber es war, ich, hab, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst, dass sie mich da nicht in den Flieger lassen, weil sie, weil Erkältungssymptome und Corona-Symptome sind natürlich sehr ähnlich. Mit der Erkältung sollte man natürlich sowieso nicht fliegen. Also habe ich mir heute bei der Apotheke Ah, warte, ich habe es mir notiert. Wie hieß das Zeug? Ich wollte eigentlich Aspirin-Komplex haben. Das gab es nicht. Also habe ich nach einem Äquivalent gesucht. Und da gab es Aktivett. Das äh, ist wie so ein Hustensirup, der die Nase mhm. frei macht. Und das hat auch nach einer halben Stunde alle Symptome bekämpft. Allerdings war ich dann auch so ein bisschen drauf irgendwie. Ich war auf, auf nice. einen Schlag todmüde. So, Ich musste wirklich so fünf Meter gehen und die Augen dabei zumachen und blind gehen, weil ich so totmüde war. Hatte dann die ganze Zeit im Kopf, ich muss in so einer Stunde im Taxi sitzen. Ähm, ja, aber hat, äh, hat ganz gut geholfen, aber hat auch ganz gut reingeballert.
1: Wie lange fliegt man nach Malta?
0: Ah, Erst so zweieinhalb Stunden bis München und dann nochmal eine Stunde von da nach hier. Und was ich auch nicht okay. wusste, ist übrigens, dass bei Erkältung der Druckausgleich der Ohren nicht richtig funktioniert. Und ich darum mhm. dann auch noch so auf einem Ohr ganz lange eben nichts gehört habe irgendwie und starke Ohrenschmerzen hatte. Aber naja, ich bin etwas geschädigt aus dem Urlaub wiedergekommen. Äh, aber äh, ja, endlich mal Urlaub gemacht, beste Leben.
1: <lacht> schön, 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 schön.
0: Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut.
1: Mir ist kalt, Digga. Es ist kalt
0: geworden ja, ich in auch. Deutschland. Ich bin ja auch Decke gerade erstmal übergezogen.
1: Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und hatte mein Fenster auf Kipp. Mhm. Jetzt habe ich erstmal die Heizung auf 5 gedreht. Mir ist kalt. Nee, aber mir geht's gut, Alter. Ich ähm, wir haben übrigens heute gerade Montagabend, liebe Diggis. Ähm, wir sind ein bisschen spät dran. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, aber da ging es dem guten Robert nicht so gut. Und deswegen haben wir einen Tag verschoben, um heute dann die tolle Jubiläumsfolge aufzunehmen. So sieht's aus.
0: Ja. Eigentlich, ich habe sogar extra mein ganzes Tonequipment mit nach Malta geschleppt im Koffer, weil ich eine Folge von da aufnehmen wollte. Aber äh, ja, gestern äh, konnte ich quasi gar nicht reden und habe nur vor mich hingehustet. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, 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 äh. ja,
1: Mann. Schön, aber dein Urlaub äh, war trotzdem toll. Du warst nicht im Urlaub krank, sondern sozusagen am Abreisetag oder was?
0: Ah, die letzten zwei Tage, das mag auch damit äh, ein bisschen zusammenhängen. Ich hatte eh schon die ganze Zeit so ein bisschen Halskratzen und dann habe ich an einem Tag so einen Cocktail-Dude kennengelernt. Der hat an der Wasserpromenade so Cocktails äh, verkauft. Hm. Wir waren vorher was essen und da habe ich Espresso Martini für mich entdeckt. Das ist auf jeden Fall ein Cocktail, den werde ich dir das nächste Mal machen, wenn du mal wieder hier bist. Das okay. ist Espresso mit Wodka, Kalua und Zucker oder diesem Zuckersirup. Sehr geil. Das ist das nochmal
1: Kalua, Alter.
0: Was ist auch das so ein Sahne-Likör, der kommt zum Beispiel auch in White Russian rein. Ist das der mit diesem <lacht> Elefanten drauf? Kann So eine orange Flasche. Ja, also zu dem Etikett würde ein Elefant passen. Ich weiß es aber gerade nicht, ob einer drauf ist. Okay, okay. Äh, der schmeckt gut, sagst Der du. schmeckt geil und den gab es dann auch beim Cocktailmann und dann habe ich mich irgendwie mit dem angefreundet und ganz viele Cocktails getrunken. Er hat mir zwischendurch immer wieder Whisky ausgegeben, weil er dann Whisky getrunken hat. Äh, richtig geil war, der liefert auch Cocktails. Also du kannst da über okay. so wie hier Lieferando kannst du Cocktails bestellen und das hat ihn wohl richtig über Corona getragen, weil alle mussten dicht machen, außer er. Und dann hatte er so zehn Leute vom Stand stehen wohl teilweise und dann eine Lieferung mit 50 Cocktails irgendwie, a 6 Euro, äh, und ging richtig ab. Jedenfalls habe ich mich mit dem dann angefreundet und dann meinte so, ja, er kommt doch nachher noch mit äh, hier in so ein Luxushotel, da sind ein paar Freunde von mir und dann noch in eine Bar auf dem Geburtstag so. und dann sind wir mit ihm mitgegangen äh, in, in dieses Hotel, das waren aber jetzt glaube ich nicht wirklich Freunde von ihm, sondern ich sag mal eher Kunden, also er hat da noch was abgeliefert. <lacht> Mhm. Ähm, und äh, die fanden mich auch richtig scheiße, man muss sagen, an dem Tag ich hatte ein Hemd an, eine kurze Hose und Birkenstocks und habe mich in den Birkenstocks dann wund gelaufen und mir so halb ironisch weiße Tennissocken gekauft, also ich tauchte da auf bei <lacht> diesen reichen Wichsern in der Rooftop-Bar von diesem Luxushotel mit Fukuhila, Schnauzbart, kurzer Hose, weißen Tennissocken in Birkenstocks und sah aus wie ein Deutscher Tourist und genauso haben sie mich auch behandelt. Die haben mich richtig scheiße gefunden, glaube ich. Äh, mhm. Dann hat er da aber eine Weinflasche geordert und dann war er gerade weg und der Kellner kam so und zeigte mir die Weinflasche. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Wein, ich mag nicht mal Wein. Und so, ja, hier, mm, und probieren, mm, ja, lecker, mm, toll. Kipp rein, mein lieber Freund. Naja, und dann waren wir auf jeden Fall noch ewig mit ihm in der Bar und äh, da wurde auch eine Weinflasche nach der anderen bestellt und ähm, am Ende waren wir alle ganz gut besoffen, ich konnte ihn nachher nicht mal mehr verstehen, weil er so gelallt hat, aber er hat uns dann noch nach Hause gefahren, weil er zufälligerweise in dem Ort wohnte, wo wir unser Hotel hatten, so einmal schön über Stamm. die halbe Insel, die ist zum Glück nicht sehr groß, aber äh, echt früher nie mit besoffen ins Auto gestiegen, ne? aber dann auf Malta im Urlaub mit irgendeinem so Mr. Man einmal kurz über die halbe Insel, war auf jeden Fall... Äh, ein gelungener Abend und da habe ich viel geraucht, weil wenn ich trinke, rauche ich gerne und dann habe ich meinen Hals, glaube ich, richtig zerfickt und mein Immunsystem und ja, die nächsten beiden Tage, entsprechend gestern und vorgestern, waren dann die Hölle.
1: Also aber die, die Maltina, ah, Malteser, die Malteser scheinen ja ein entspanntes Volk zu sein. Das äh, sind sie, ja. <lacht> oh, chillig, chillig, chillig. Ja Mann, ey, ich war gestern ähm, in einer anderen Stadt. Und habe mir dort ein paar Wohnungen angeschaut. Ich will noch ah. nicht zu so viel verraten, aber ähm, ja, ich werde bald umziehen. Nice. Ich werde das dann auch irgendwann noch erzählen, was, wie und wo. Ähm, aber ja, das habe ich so am Wochenende angestellt. Samstag bei ich noch in Holland. Ähm, Freitag habe ich einen äh, Rap-Workshop gegeben in Verden. Mal wieder nach langer Zeit. Der erste dieses Jahr. Ähm, durch Corona war das da eine ganze Zeit lang halt nicht möglich, weil da keine externen Referenten gebucht wurden. Ähm, beziehungsweise, nee, es ist Quatsch. Ich habe am Freitag einen Hip-Hop-Workshop, aber im Praxisbereich Graffiti gegeben. Und jetzt am kommenden Freitag, also in drei Tagen, mache ich einen Rap-Workshop dort nochmal. Nice. Ja, Mann, im Domgymnasium in Pferden mit einer sechsten Klasse. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fett. Ja, Mann, Alter. Das äh, war so, das ging so bei mir ab die letzten Tage, auch wenn du nicht gefragt hast, weil du so ein unhöflicher kleiner Wichser bist.
0: Du hast eigentlich direkt nach meinem Monolog angefangen zu reden, sonst wäre das natürlich mein nächster Ding. Ach so, ja, wie, wie wirst du für solche Dinge gebucht? Also äh, Über
1: willst, Mundpropaganda. Okay. Also es gibt halt nicht so viele Leute, die ähm, diesem ähm, Berufsbild entsprechen, ähm, dass ich da halt erfüllen kann. Ähm, und dann ist es halt, gibt es einfach nicht so viel, so viele Leute, die das machen. Ich habe das eine ganze Zeit lang zusammen gemacht mit Drop Dynamic von Rap am Mittwoch. Ähm, der hat halt auch, so wie ich, so einen pädagogischen Background und äh, Rap-Background. Ähm, aber der kommt halt auch nur für, sage ich mal, drei- bis fünftägige Workshop-Wochen, weißt du? Ähm, weil aus Berlin halt und so. Und ich bin hier halt in Neutsch Norddeutschland mehr oder weniger. Zumindest kenne ich keine, keinen anderen, ähm, der halt diese beiden Bereiche so ein bisschen abdecken kann. Aber das mache ich ja auch nicht mehr hauptberuflich, wie ich das eine Zeit lang gemacht habe. Ähm, ja, genau. Aber das habe ich am Freitag gemacht. War cool, mal wieder nach langer Zeit äh, ein bisschen das Thema war Kinderrechte. Ähm, und das, also es ist immer politisch, äh, politische Bildung steht sozusagen im, im Vordergrund, aber nicht so offensichtlich für die Kids, weißt du? Also die denken halt, die machen Hip-Hop-Shit. Und merken gar nicht so richtig, dass man da aktive politische Bildung betreibt. Ja. Ähm, ja, genau, das ist so der Hintergrund dessen. Ja, Mann.
0: Geil, auf jeden Fall sehr,
1: sehr spannend. Und Dings äh, macht das auch hier, wie heißt er denn nochmal? Ähm, Amewu.
0: Ah, geil, okay. Ja, Amewu macht ich, das wusste auch. Wusste ich gar nicht. Also von ähm, wusste, Weekend hat das auch gemacht. Genau, den wollte ich jetzt fragen, weil da, der hat ja auch irgendwie so einen ähm, genau. ähm, sozialen Hintergrund. Genau. Fall ich gerade ja, komisch rede, ich habe red, hab mir gerade einen Hustenbaum in den Mund gesteckt, darum kann ich gerade nicht ja, so gut. klar reden.
1: Ich habe auch mal mit, mal mit ähm, Lackmann telefoniert, der war auch sehr interessiert daran, ähm, ist aber irgendwie nie zustande gekommen. Jetzt am, Timo, ist es der 18.12., glaube ich, in Buxtehude? Ich meine, es war der 18. Da haben die Jungs von OCB machen so einen Tag, so einen Hip-Hop in Buxtehude, Kulturgeschichte und ähm, da treten wir abends auf und dann mache ich noch im Nachmittagsbereich noch mal ein paar Stunden Rap-Workshop, äh, Hip-Hop-History vermitteln, die, die 87 Elemente von Hip-Hop. <lacht> ähm, genau, ja, Mann.
0: Ja. Und was war das mit, ja. äh, mit äh, irgendwas hast du ja. eben noch mit Graffiti auch im Teil dieses äh, Workshops erzählt, bei dem Hip-Hop-Ding? Genau, ich habe
1: da einen guten, guten Homie von mir, äh, Inway, also ähm, Nille, mit dem habe ich ein paar Jahre zusammen gewohnt. Und ähm, der kommt aus Berlin und der ist äh, Graffiti-Künstler, ähm, ist auch ziemlich so im Oldenburger Land und so weiter ziemlich ähm, bekannt und macht viel auch so ganze Fassaden und bezahlte Jobs mittlerweile, ähm, früher natürlich andere Dinge gemacht. Äh, genau, und der macht dann den Praxisbereich Graffiti. Ich kann ein bisschen malen, aber ich bin äh, wahrlich kein Graffiti-Artist, so würde ich mich niemals schimpfen, nicht mal im Traum. Und dann geht das so ein bisschen Hand in Hand dass dann eine Schulklasse war, die haben sich dann selbst ausgewählt, was, ob sie dann Rap machen wollen, Praxis oder Graffiti. So hatten wir die erste Hälfte der Klasse, hat dann Nils mit denen zusammen ähm, Rap gemacht und ich habe den politischen Bildungsteil übernommen. Und jetzt am kommenden Freitag drehen wir das Ganze um und ich zeige den Girls und Boys, wie man ähm, einen Rap-Song schreibt. Und so ein bisschen, weißt du, man fängt an mit der Hip-Hop-Historie, wo kommt das her? Und dann sammelt man so ein bisschen, was hört ihr? Und dann fasst man das auch immer so ein bisschen zusammen. Worüber rappen die? Ähm, und dann kommt schnell, wow, Gewalt, Drogen, bla 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 bla. Ähm, also ich mache das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Ne? So, ja, ja. Das, das auch nicht, da bin ich auch nicht in der Position für. Ähm, aber nur einfach, um das mal so ein bisschen bewusst zu machen. Und dann so Stereotype, dann zum Beispiel der Name. Ich lese den Namen vor oder ich habe den Namen von, den Geburtsnamen von Aiken auf einem Plakat und lasst die dann einfach mal raten, wer das ist. Die sehen nur den Namen, halt einen afrikanischen, äh, ganz langen Namen. Und dann spekulieren die, eine Frau, äh, so und so alt, kommt da und daher, keine Ahnung. Und am Ende lese sich dann auf und sagt dann, das ist Aiken. Und Aiken hat, keine Ahnung, 100 Millionen Afrikanern Elektrizität ermöglicht, ähm, kommt aus dem Senegal, hat im Rap in Amerika fett gehustelt und äh, gibt viel zurück an seine Community, wo er herkommt. Weißt du, einfach so ein bisschen so Stereotype aufbrechen, Vorurteile und auch, oder zum Beispiel ähm, mache ich gerne mal so ein Bilderrätsel, dass man so ein paar Bilder in die Mitte legt. Hier, Deso Dog, mhm. ähm, Lizzo, äh, Kitty Cat, keine Ahnung, Bushido, Arafat, irgendeine ISIS-Flagge und dann lasse ich die alle mal so ein bisschen, was seht ihr da, sucht euch ein Bild aus, erklärt mal, was ihr, was ihr seht und dann gibt man, sage ich mal, eigentlich eher so die Frage ab, ähm, beantwortet aber gar nicht so viel, sondern lässt so die Kids miteinander so ein bisschen ähm, ja, darüber sprechen. Und oft merkt man schon, oh, da bewegt sich was, weißt du? Oder so ein Soziogramm, man stellt die Kids im Raum auf. Ähm, findet ihr, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland? Dann stellen die sich links ja, rechts nein oder mittig auf. Und dann lässt man die einfach ein bisschen darüber diskutieren. Und links, rechts äh, leitet man dann sowas in die Bahn, je nach Altersgruppe. Genau sowas mache ich und dann äh, geht's. Aber das ist halt ein kleiner, ein Drittel dessen so eine, von so einem Workshop-Tag und der Rest handelt dann einfach davon, wie schreibe ich einen Rap-Text, äh, was, was, was sind vier, was sind vier viertel ähm, wie zähle ich Silben etc., wie 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 verstehe ich einen Beat, wo muss ich einsetzen und so. Und dann je nach Zeitspanne, wie lang so ein Workshop gehen kann, haben die Kids dann teilweise ganze Songs fertig. Äh, fertig.
0: Ja, hast du mir sogar schon mal, als du hier warst, ein paar Sachen vorgespielt. Ähm da waren Ja, genau. waren also das ist natürlich auch viel, ich meine, das sind Kinder, ist klar, ja. aber da waren tatsächlich auch ein paar Sachen bei, die die schon feierbar waren, sage ich mal, Toll. So, äh, manchmal echt äh, auch einer eins war glaube ich so ein Flüchtling, oder der auch mit so einem äh, relativ genau. gebrochenen Deutsch, aber schon irgendwie stabile Part so. Ähm, ja, so ein Flow hat man geraucht ja, ja, ne? und dann schon, auf Deutsch, ja, das muss man. Genau, auf jeden. Das ist ja
1: auch Sprachförderung, das darf ja. man auch nicht vergessen, ne? Also ja.
0: Ähm, Du hast es jetzt an einem Gymnasium gemacht, sind es meistens so Gymnasien? Da komme ich gerade drauf, wegen dieser gibt es zu viele Ausländerfragen. da könnte ich mir vorstellen, dass eben an irgendwelchen, keine Ahnung, so klischee-mäßig an irgendwelchen Gymnasien, wo so Maximilians sind, dass man mhm. da eher denkt, ja, hier die Ausländer als irgendwie an der Hauptschule. Äh, was Nein, also
1: ich mache das ganz durchgemischt. Ähm, Jugendzentren, ähm, Notunterkünfte, Ferienangebote und auch zum Beispiel ähm, im Frauengefängnis habe ich das schon mal ah, gemacht ja. und da habe ich zum Beispiel auch Einmal mit ähm, einer Gruppe Frauen zusammengearbeitet über, über ein paar Monate und die eine davon, ähm, aus ähm, Hamburg kommt die auch, aus äh, Mümmelmannsberg. Ähm, die saß über 20, über 25 Jahre lang im Gefängnis wegen Mord. Und die hat ähm, da einen Text geschrieben über ihre, hat so ihre Kindheit verarbeitet. Ich kann mich noch irgendwie so halb an so eine Line erinnern, irgendwie, ähm, ich wollte nicht nach Hause, es gab nur Schläge und Sch Geschrei, bla, bla, bla. Und das war so richtig so autobiografisch und äh, das hat mich richtig also bewegt, so wirklich. Krass, also mir läuft da auch
0: gerade ernsthaft so ein bisschen Schau ja, über den ey, Rücken.
1: Also, das war abgefahren und das waren, das waren 10, 15 Frauen so und ähm, viele also aus der Prostitution und die meisten haben Suchtprobleme gehabt. Da war auch eine dabei, das war so eine Buchhalterin, die hat sich da von ihrem Chef davon Karren spannen lassen und hat dann wegen Steuerhinterziehung ja. richtig einen auf den Sack gekriegt. Aber die, die meisten waren halt, sage ich mal, ein ähnliches Profil, also sind durch Männer im weitesten Sinne irgendwie in etwas hineingeraten, kommen auch haupt, hauptsächlich aus zerrütteten Familien. Naja, und äh, da ist natürlich auch viel Trash dabei, so ich fick dich und ich stech dich ab und hier, ich push die Kilos. Aber ähm, diese... Frau, ich darf Ihren Namen jetzt natürlich nicht sagen, ähm, das ist mir nach wie vor also richtig im Kopf geblieben, das hat mich richtig, richtig äh, beeindruckt, Alter. Und sie hat mir dann auch noch später mal noch geschrieben, ähm, äh, nee, hat sie natürlich nicht, weil die haben kein <lacht> Handy da drin, ähm, hat sie mir mal geschrieben, dass sie das selber so für sich nutzt, ähm, als so therapeutisch, ne, selbsttherapeutisch, das fand ich richtig geil, Alter, das... Richtig cool, das hätte ich auch umsonst gemacht, auch wenn ja, ja. ich dafür Geld bekommen habe. Also, es war, ja, es war schon ein besonderer Moment so gewesen.
0: Krass, ey. Mega interessant auf jeden Fall.
1: Ja, man hat mir auch echt, muss ich sagen, so, keine Ahnung, ich habe mich nie gesehen, so als Erzieher oder so eine Kacke, weißt du, so, ich, ich wusste immer Handwerk auf keinen Fall, so, ich kann mit, mit Kids und Jugendlichen konnte ich schon immer gut. Ähm, und Aber das sind so stumpf Stumpferzieher oder so, da habe ich mich nie ja. gesehen. Und auf einmal hat sich dann diese Möglichkeit aufgetan, dass ich gesehen habe, oh ge geil, Alter, ich kann so mein Talent oder meine Fähigkeit damit verbinden und es kommt voll gut an und es gibt es auch nicht so viel und so. Ähm, natürlich, wenn du nach Berlin oder so gehst, ist, ist es ja viel mehr, aber hier so in Niedersachsen und so ist es wirklich eine Handvoll Leute, die das so verbinden können. Ja, und das hat mir damals viel Spaß gemacht, mir einen großen Horizont erweitert und ich konnte mit Rap mein Geld verdienen, im weitesten Sinne. Das fand ich natürlich auch ziemlich nice. Und äh, ja, das gibt dem Ganzen ein anderes, anderes Feeling dabei, ne? dass du halt ja, was Gutes tust. So. Ja, ja, genau. Das dazu ein bisschen weit ausgeholt. Aber ja. Weißt du, was mir da einfällt, Alter, gerade? Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen letzte Woche. Ich habe sie euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Ähm, von einem... Ach, scheiße. Äh, Timo, guckt bitte noch mal eben nach, wie der heißt, der Dude, der mir das geschrieben hat. Ähm, er ihn würde mal interessieren, ähm, was für uns so Erfolg, wie wir Erfolg definieren, glaub, ob wir uns erfolgreich sehen.
0: Ich glaube, ich habe die Nachricht hier von Leon Decker.
1: Äh, ah, lies mal bitte vor, okay. genau.
0: Äh, was geht bei dir? Alles klar, ich hätte dein Anliegen an dich, aber zuerst einmal feiere ich den Podcast und deine Musik richtig. Äh, die letzten Songs Podcast waren echt nice, gerne mehr davon, aber jetzt zum Anliegen, Schrägstrich Frage, die gerne auch im Podcast besprochen werden kann, falls ihr Bock habt. Ähm, ich wollte gerne wissen, was, ist für dich, äh, was für dich Erfolg bedeutet, ob du dich selber als erfolgreich in dem, was du tust oder bist, beschreiben würdest. Also entweder ganz allgemein oder auch in gewissen Lebensbereichen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für eine Antwort und freue mich schon auf den nächsten Podcast und neuen Stuff von dir. Ich wünsche dir ein angenehmes Wochenende und bis dann. Ähm, ich gehe
1: mal davon aus, dass die Frage an uns beide gerichtet ist, ähm, also das würde mich auch mal interessieren, wie, was du davon so hältst, ja. vielleicht magst du da mal, hast du da spontan irgendwie ein Statement <lacht> zu? Ähm,
0: ich bin leider einer immer äh, dieser Leute, die, äh, was glaube ich auch gerade im Social-Media-Zeitalter so ein Problem ist, immer eher zu anderen aufgucken. Ähm, mhm. und, und darum immer denken, sie hätten nicht den Erfolg, den sie an dem Zeitpunkt, an dem an dem Punkt ihres Lebens eigentlich haben sollten, äh, obwohl es halt Quatsch ist, so, ähm, keine Ahnung, ich verdiene ganz gutes Geld, ich habe zumindest vor Corona viel von der Welt gesehen, wurde dafür noch bezahlt und, keine Ahnung, ich kriege manchmal Nachrichten, dass Leute mich darum beneiden, was ich, was ich tue, was ich habe, keine Ahnung, dass mein Kalender in 500 Haushalten hängt und so Kram. Mhm. Ähm, ja. Und, und ja, trotzdem vergleiche ich mich dann auch immer mit anderen und denke so, oh, guck mal, der macht viel krassere Sachen. Ähm, was, was natürlich, ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Problem, glaube ich, auch unserer Zeit ist, dass man halt immer dieses, dieses Social-Media-Welt vor, vorgespielt bekommt und denkt, ey, bei denen ist viel krasser. Ähm, obwohl ich ja selber auch aus meinem Leben immer nur die coolen Sachen zeige, so, und, und nicht irgendwie keine Ahnung, Trouble mit der Steuer, den es in der Vergangenheit sicher mal gab oder Sonstiges. Ähm, alles in allem würde ich mich, wenn ich das jetzt aber mal so rational betrachte, schon als ganz erfolgreich betrachten. Ich kann, ich habe eine schöne Wohnung, ich kann meine Miete zahlen. Ähm, nach Malta fliegen. Nach Malta fliegen in Urlaub. Davor war ich in Südfrankreich, dafür würde ich sogar bezahlt da zu sein. Ähm, ja, es sind auch einige Sachen in der Planung, worüber ich nicht reden kann hier. Ähm, ja, äh, Erfolg ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin leider einer derer, die 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 selten dann zufrieden sind mit dem, was sie was sie so erreicht haben oder die dann schnell, wenn sie etwas erreicht haben, dann, weißt du, da sie sich schnell daran gewöhnt haben und es dann gar nicht mehr so, mhm. so die die Wertschätzung dem beibringen ähm, und sich leider halt immer mit Leuten vergleichen, die vermeintlich das noch fanciere oder oder noch krassere Leben haben und irgendwie die krasseren Jobs machen. Ähm, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst vergleichen, wie viele und das ist der riesige Mammutanteil ähm, sind Fotografen oder Fotografinnen und äh, haben nicht ansatzweise so einen Erfolg wie du. Also ich würde dich als definitiv als erfolgreich in deinem Genre, in deiner Branche bezeichnen, oder? Also wie viele sind Fotografen und Fotografinnen und Ne, Im Vergleich zu dir so.
0: Ja, aber da vergleiche ich mich dann halt auch mit Leuten, die irgendwie die dicken Kampagnen für irgendwelche krassen Marken filmen. Äh, mhm. was, was ich jetzt nicht so tue. Und ich habe ja auch das Problem, dass ich auch noch andere Ambitionen habe, außer nur das hinter der Kamera zu stehen, sondern auch das vor der Kamera. Also ich vergleiche mich dann immer mit vielen Leuten und äh, bin auch viele Leute, neidisch wäre das falsche Wort, aber ähm, ja, ver vergleiche mich dann oft mit anderen und äh, halte mich dann manchmal für... für Weniger erfolgreich, obwohl es halt, ja, eigentlich Quatsch ist, ich habe ein gutes Leben, Alter, weißt du, ich habe, du ja. kennst meine Wohnung, ich habe eine geile Wohnung, ich komme viel rum, ähm, ja, ich äh, kann, kann eigentlich nicht klagen, aber tue es dann äh, immer, immer trotzdem. Und genau, dann realisiere ich halt, wenn ich manchmal so Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, oh, uh, so ein Leben hätte ich auch gerne, dass diese Leute ja genauso auf mich gucken, wie ich halt irgendwie auf Person XY, mit der ich mich dann vergleiche. Ähm... Um ja, zum Beispiel, als ich mal diesen also Beef... Sie mit... sehen natürlich
1: auch nur die, die geilen genau. Seiten und Sie wissen ja auch nicht, da hängt ja immer ein Rattenschwanz an einem also, also
0: witzige Sachen, eins fällt mir gerade ein, als ich diesen Beef mit Fukuhila-Mike hatte, hat mir auch mal eine Person geschrieben, Digga, dein Leben will ich haben. Beef mit Fukuhila-Mike, wie absurd kann es sein? <lacht> so, weißt du? Und da dachte ich auch so, ja stimmt, Alter, ich beef mich gerade ja. mit dem Typen, wer, wer erst, als erstes einen Fukuhila hatte und, äh, und basierend das, das Ganze ist auf einem Werbespot, in dem ich als Darsteller mitgespielt habe, was natürlich mhm. auch voll die krasse Sache ist, so. Äh, und wofür ich auch ganz okay bezahlt wurde. Und ja. Ähm also, und alles nur wegen Fokuhila-Mike. Der hat sozusagen <lacht> deine Karriere geebnet, ne? Quasi, ja. Ohne den Geld soll ich gar keinen. Nein, ich will jetzt ja. Fokuhila-Mike hier gar nicht wieder wissen Wir sind cool, äh, ich mag ihn, folgt Fokuhila-Mike. Ähm, ähm, ja, wie, wie ist dein ja. Standpunkt da? Also, ich
1: ähm, kann das schon ziemlich gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe, äh, sage ich mal, relativ heftigen Arbeitsethos sage ich mal oder ich bin so ein, so ein Getriebener also ich habe schon, schon früh immer Projekte gemacht und andere gepusht und auch sicherlich mir, bin ich mir selber da zeitweise auch ganz schön mit auf Eier gegangen und anderen Leuten auch ähm, einfach weil man irgendwie auch einen sicherlichen Geltungsdrang hat und irgendwie was reißen will ähm, ich habe da auch ähm, familiär viele Leute die dann irgendwie was gerissen haben und du möchtest dann ja auch entsprechend da mithalten können oder irgendwie Dein eigenes Ding machen und das ist, glaube ich, was ich dann mittlerweile so für mich festgelegt habe, so ich brauche nicht äh, monetär irgendwie die voll ein abreißen, um erfolgreich zu sein. Also meine Definition von Erfolg habe ich in dem Sinne eigentlich schon erreicht, weil ich sage mal so, ich stehe auf eigenen Beinen, ich habe komplett mein eigenes Ding gemacht, ohne dass mir da jemand irgendwie was, wo mich da jemand herangetragen hat sozusagen oder hingeführt hat. Und ähm, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich kann mich selbstbewusst, egal wo ich bin, hinstellen und sagen, ich bin der und ich mache das. Und da bin ich stolz drauf, so auch wenn ich da vielleicht äh, kein Millionär durchgeworden bin, aber ich, hab, ähm, ich bin mein eigener, mein eigener Dude, so mein eigener Typ, mein eigener Chef, will ich nicht unbedingt sagen, weil ich ja, äh, ja noch in einem Angestelltenfeld ist nebenbei, oder nicht nebenbei, aber noch arbeite halt. Ähm, aber selbst diese dieser Arbeit, die ich mache, ist sehr autonom und ich ähm, kann selber entscheiden, über die meisten Dinge in meinem Leben und ähm, habe das da selber so hingeleitet. Ich habe mal mit Pimp äh, darüber gesprochen. Oft hat man so Kommentare so, bald hast du es geschafft, so der Hype kommt und so. Ähm, und ich frage mich auch, was das bedeuten soll. Also was habe ich geschafft, dass ich dann irgendwann eine S-Klasse fahre? Ähm, das ist nicht meine Definition von... Und dann selbst dann wäre ich wahrscheinlich noch, würde ich noch schneller rennen wie ein Wilder, Alter. Ähm, und deswegen will ich da für mich auch ein bisschen so die Geschwindigkeit rausnehmen oder diese Erwartungshaltung an mich selber, obwohl ich da auch wie du ticke, ich vergleiche mich natürlich und sehe meine Zahlen, die für andere krass sind, so. aber ich vergleiche meine Zahlen mit anderen und denke mir so, ach Kacke, Timo muss mich da auch manchmal ein bisschen zügeln und sagen, ey Olli, Alter, guck mal, was da schon echt passiert und so, was da so für ein Traffic abgeht. Ähm, ja, aber da bin ich so ein bisschen, da ticken wir beide, glaube ich, ehrlich, deswegen verstehen wir uns auch so gut, so Getriebene halt, ne? Aber genau, ich würde mich an den Leben, wie hieß er nochmal, Leon? Äh, Leon Decker. Leon, ähm, ich würde mich selbst persönlich als erfolgreich in meinem Leben bezeichnen, ähm, aber das ist meine subjektive Wahrnehmung und andere würden das vielleicht anders sehen. Aber das ist mir glücklicherweise relativ egal.
0: Ja. Das ähnliche Fazit würde ich auch ziehen, erfolgreich, aber da man sich leider dann oft mit anderen vergleicht, kann man es irgendwie nicht so genießen. Genau das Beispiel, was du brachtest mit... Dann könnte man sich eine S-Klasse leisten, aber dann will man, ich weiß nicht, gibt es noch was krasseres als eine S-Klasse, keine Ahnung, dann will man das Nächste größere. und genauso, genauso ist es ähm, halt irgendwie, irgendwie immer und man gewöhnt sich dann auch so schnell an Dinge, weißt du, dann arbeitet man auf ja. etwas hin äh, und dann hat man das plötzlich und dann, glaube ich habe mal gelesen, Mensch braucht irgendwie zwei Wochen, um sich an eine Situation zu gewöhnen, also keine Ahnung, wenn ich jetzt von heute auf morgen reich werden würde und plötzlich in meinem Traumloft leben würde mit Dachterrasse, hätte ich mich nach zwei Wochen daran gewöhnt. Und ähm, mhm. dann macht es einen auch schon wieder nicht glücklich. Das ist natürlich ein Problem ähm, unserer Zeit. Äh, also es gab schon vorher, aber ich glaube tatsächlich, dass es durch Social Media und diese ständige, diesen ständigen Schwanzvergleich, der da stattfindet, leider äh, ein großes Problem ist, dass man immer nur die schönen Seiten natürlich sieht. Ähm, ja. ja.
1: Das ist vielleicht auch sehr philosophisch gesagt oder sehr Floskel. Mäßig, aber so am Ende des Tages ist wirklich der Weg auch das Ziel. Also die Frage ist ja wirklich auch, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ähm, den man sich dann irgendwie in seinem Fünfjahresplan oder was auch immer niedergeschrieben hat, denkt man so zurück. Ich habe mal so ein Interview gesehen von Jizzes, ähm, Der hat gesagt, die, die geilste Zeit war eigentlich so, bevor es geknallt hat. Also so wirklich so dieses, ja, die, diese Bewegung, die da drin ist und dieser Hunger, ähm, das ist so wie Vorfreude ist die schönste Freude so irgendwie, äh, Kalenderspruch nach Kalenderspruch, aber ähm, ja, irgendwie ist es dann am Ende des Tages der Prozess an sich der, der dich glücklich machen sollte also weil es kommt eh auch am Ende des Tages sowieso immer anders als man denkt das ist wirklich so, du ma kannst dir die größten Pläne machen, Karriereziele und dich zwingen und, und geißeln Alter, und dann, damit du da hinkommst wo du willst, und dann kommst du sowieso ganz woanders an, oder du kommst da an, wo du hin wolltest und merkst es voll scheiße also, äh, Carpe Diem, um noch einen Facebook-Kalenderspruch hier abzureißen. Der Moment, der Weg ist das Ziel, genieße den Moment so nämlich.
0: Ist Carpe Diem, ich lebe den Tag? Äh, ja, Achso, ordentlich. Ich <lacht> okay. Ja, Leon, ich, ja. Hoffe, ich hoffe, damit haben wir äh, deine, deine Frage ein bisschen beantworten können. Vergleicht euch nicht so viel mit anderen, ähm, ja das führt auf jeden Fall am Ende zu mehr, zu
1: mehr Glück. Ja, und aber man muss auch dazu sagen: Leute, die sagen, dass sie das nicht interessiert, was andere von denen denken oder so, die sind meistens die, die das extrem interessiert. Also jeder guckt so ein bisschen links-rechts und vergleicht sich und hat so seine Glaubenssätze und sein Mindset, wo er, wie er sich, wie er so außen nach außen hin wirken will. Und wie gesagt, jeder, der sagt, dass er das nicht hat oder dass sie das nicht hat, lügt. Also das ist, bin ich mir ganz sicher.
0: Absolut, glaube ja. ich auch.
1: Die Kunst ist einfach am Ende des Tages. Man muss ein bisschen Hippie sein. Man muss einfach so versuchen, in seiner kleinen, seine kleine Blase, in sein, seine Welt sich so ein bisschen alternativ anzupassen. Macht euch nicht so, so, so. Zwingt euch nicht, packt euch nicht in so, in so Formen rein, ähm, sondern versucht einfach eine positive Ausstrahlung nach außen hin und der Rest kommt von alleine. Das war jetzt auch wirklich der letzte verfickte <lacht> Kalenderspruch hier für heute.
0: <lacht> Auf jeden. Ja, Nein, da gibt es aber auch kein Universalrezept dafür. Ähm, nee. Ja, keine Ahnung. Und das, das, das sieht
1: in zwei Wochen vielleicht genau. auch wieder ganz anders aus. und das aus, Problem, also. man kann
0: auch immer schlecht so grundsätzliche Ratschläge gehen, geben, weil ich habe zum Beispiel die Schule ja. verkackt, ich habe quasi keinen Schulabschluss und so und, äh, habe trotzdem das meiste erreicht, was ich irgendwie erreichen wollte. So, keine Ahnung. Hab in Werbespots vor der Kamera mitgespielt. Wie gesagt, es sind noch andere Sachen in Planung. Ähm, hab viel von der Welt gesehen und, ähm, ja. Das, äh, ist natürlich auch viel Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort dabei und, ähm, Darum kann ich natürlich jetzt trotzdem niemandem empfehlen, wie ich ein faules Stück Scheiße zu sein und zweimal im gleichen Jahrgang sitzen zu bleiben und von heute auf morgen die Schule verlassen zu müssen. Sondern <lacht> macht eure Schule, macht am besten euer Abitur oder Abschluss oder was auch immer. Ähm, ja. ja, es gibt da leider keine, keine universale Antwort darauf, wie man erfolgreich ist. Ähm, ja. Erfolg ist kein Glück. Idee <lacht> Kalenderspruch Rapper kontra Karl. <lacht> Wenn ihr auf die dumme
1: Idee kommen solltet, Rapper zu werden, ähm, alles okay, aber versucht euch trotzdem noch ein bisschen ähm, links und rechts abzusichern und setzt da nicht alles auf eine Karte.
0: Ja, okay.
1: Ja, denkt ein bisschen, seid ein bisschen realistisch auch. Und ähm, ja, genau.
0: Ich hätte es so nochmal du brichst die Schule ab für Rap. Ich wünsche dir viel Glück, Bruder. Der Bauer sucht nach wie vor eine Frau. Ich kann die Frau verstehen. Ich würde auch keinen nehmen, der einen Beruf ausübt. Ja, Fettoni war es, glaube ich. Nee, doch, ich weiß es nicht. Ist ja auch mhm. egal. Ähm, hörst du das? Was? Was? Kann, kann, kannst du das hören? Ja. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh, oh. Herzlich willkommen bei Roberts Fun Fact der Woche. Äh, mein Fun Funfact der Woche äh, dreht sich diese Woche um äh, Malta, wo ich im Urlaub war. Und zwar habe ich herausgefunden, dass... Weißt du, wie die Hauptstadt von Malta heißt?
1: Malta City, genau. Malta
0: City, nein, es ist Valletta. Aha. Und Valletta ist sowohl nach Fläche als auch nach Einwohnerzahl die kleinste Hauptstadt eines EU-Staates. Nämlich mit einer mhm. Fläche von gerade mal 0,84 Quadratkilometern und 5827 Einwohnern im Jahr 2018. Und das ist nämlich wirklich verrückt da. Also dieses Ballungszentrum sieht eigentlich aus wie eine große Stadt das aus vielen Stadtteilen be besteht, aber in Wahrheit ist jeder dieser vermeintlichen Stadtteile eine eigene Stadt. Und wenn du in Valletta okay. am Meer startest, dann gehst du eine Straße 800 Meter geradeaus, dann bist du an einem großen Hof, auch an, an so einem großen Platz und da fängt dann schon die nächste Stadt an. Daher äh, ist Valletta wirklich winzig, äh, die Hauptstadt. Ähm, daraufhin hat mich natürlich interessiert, was der kleinste Hauptstadt der Welt ist. Und da bin ich auf Negerulmud, geschrieben N-G-E-R-U-L-M-U-D, äh, gestoßen. Das ist die Hauptstadt des pazifischen Inselstaates Palau und hat unter 300 Einwohner und eine Fläche von 0,5 Quadratkilometern. Also nochmal kleiner Crazy. als Valletta. Ja. Crazy. Ja. Was ist übrigens auch interessant ist, auf Maletta wird ähm Ach, auf Maletta Malta. <lacht> so. Auf Malta wird Maltesisch und Englisch gesprochen. Mhm. Und Was ist Maltesisch? Kann man das vergleichen mit irgendwas so genau, phonetisch? Genau, darum geht's gerade. Das ist ähm, aus dem arabischen, aus den Maghreb-Staaten, also aus maghrebischem, maghrebtinischen Arabisch entstanden. Also es ist so ein mhm. arabischer Dialekt. Und zählt damit zu den semitischen Sprachen und ist die einzige semitische Sprache in lateinischer Schrift. Also die reden eine Form des Arabischen, benutzen aber die lateinischen Buchstaben. Crazy. Äh, was auch ganz witzig war, ich habe gestern auf Fernsehen geguckt und da lief X-Faktor. Also diese, das diese Gesangsshow. Ach, die schlechtere äh, X-Faktor. Genau. <lacht> und das, das Verrückte ist, Malta hat, glaube ich, insgesamt irgendwie nur 540.000 Einwohner und dann haben die X-Faktor. Weißt du, das wäre so, als gäbe es X-Faktor Bremen. Und Bremen hat sogar mhm. noch 50.000 Menschen mehr. Und das war ganz cool, weil das sah man und da mixen die die ganze Zeit dann Maltesisch mit Englisch. Weißt du, die reden dann so Arabisch mhm. und dann reden sie irgendwie einen halben Satz Englisch. Und die Jüngeren reden hauptsächlich, glaube ich, Englisch. Maltesisch stirbt, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall ganz äh, interessant. Valletta, ja. kleinste Hauptstadt eines EU-Staates. Das, das war. Das war.
1: Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. <lacht> ja. ja, was meinst du, Robert? Wollen wir dann äh, vielleicht auch einfach mal direkt in unsere nächste Kategorie reingehen? Und zwar.
0: Das digitale Gift der Woche. Ach.
1: Yeah. Ja, äh, möchtest du, soll, nee, ich beginne, okay? Ich, ich beginne einfach mal. Ich habe ein paar.
0: Okay.
1: Okay. Ähm, mein erstes digitales Gift der Woche nimmt ein bisschen Bezug auf Alex, ähm, eins von Alex' digitalen es Gift Ist der es der Frontalbeitrag?
0: Weißt du yes. Ja, so. dann habe ich nur noch eins. <lacht>
1: ähm, ja, also auf jeden Fall ist es ein ZDF-Frontalbericht, ähm, eine, eine Doku, ähm, habe ich auf YouTube gesehen die nennt sich Wir sind stärker als der Staat ähm, Protagonist in der Folge oder äh, sage ich mal wo, um den es am meisten geht in dieser Doku ist der gute alte Kolja Goldstein ähm, wer die Folge mit Alex gehört hat ich habe jetzt keine Ahnung wie die Folge hieß ähm, der kennt oder die kennt sich damit aus ähm, Kolja Goldstein äh, Säure,
0: ist Säure, Säurebad und irgendwas ah, genau, so. übrigens
1: Kolja Goldstein ist auf Malta geboren Ah Tannenbaum und Säurebad oder? Ja so hieß es Genau, in der Folge haben wir über ihn gesprochen. Kolja Goldstein ist gerade so ein bisschen im Deutsch-Rap-Kosmos irgendwie aus dem Nichts erschienen und er ist so, geht sehr hart. Also er ist sehr, sehr Straße, hat eine krasse kriminelle Vergangenheit scheinbar. Oder nicht nur eine Vergangenheit, sondern ist scheinbar im Moment oder momentan immer noch im Milieu. Er lebt in Amsterdam, spricht auch Niederländisch und in dieser Dokumentation begleiten die ihn ein bisschen und er zeigt dann, ja, Bunker und äh, fährt in, in, eine, in eine, so eine, eine Crack-Küche und äh, genau, zeigt halt so ein bisschen äh, hinter die Kulissen und sagt halt auch dann, genau, darum geht es halt wesentlich stärker als der Staat. Das sagt er dann an einem Punkt und sagt: Die können nicht mit uns ficken, so, die können uns nicht an Karren pissen und ich darf das sagen. Und wenn andere das sagen, dann haben die ein richtiges Problem. So, Also keine Ahnung, die Doku war jetzt nicht besonders cool nee. oder so, besonders crazy, aber war ganz interessant. Natürlich für ihn eine geilere Promo kannst du fast nicht haben, außer dass du vielleicht einen Goldtransporter überfällst. Aber <lacht> ähm, Oder damals AK Außer Kontrolle mit gulli deckelbande War ja. natürlich auch schon eine fette Promo, so im Gangster-Rap-Bereich. Aber ja genau, ZTF frontal doku wir sind stärker als der Start. Erstes digitales Gift der Woche.
0: Ja, habe ich mir auch eben im, vor dem Abflug noch angeguckt, am Flughafen, beziehungsweise im Flugzeug sitzen schon. Äh, mhm. Ich fand es aber ein bisschen weird, wie er da so durchflext, so, weißt du, so, komm, ich zeig euch jetzt alles, bam, hier, ich mache euch Zugang zu einem Hafen, hier, guck, ich bin direkt am Boot, da kann man das Kokain einladen, äh, hier, hier ist eine Wohnung, eine konspirative, hier liegen ein paar Kilo Koks, hier habt ihr noch eine scharfe Waffe mit Hohlspitz geschossen, so, was noch, ach komm, wir treffen ja. gleich noch das Kartell, ich mache da ein paar Handyvideos hier und ich nehme ein bisschen Koks von damit und dann fahren wir noch in ein Traphaus und kochen da Crack auf. So, also einfach so, ja die, ja, die, die, die Redakteure einfach hier, ich zeige euch jetzt mal alles. Ähm, ja, wir fand es ein bisschen wild, wie, wie offen er da so rumge, rumgeflext hat irgendwie. Ja,
1: Wurde ja auch in der Doku gesagt, dass es äh, besonders ist, also dass jetzt ja. auch in den letzten Jahren so durch Ancro-Chat etc., das alles sehr so transparent geworden ist oder sehr, nicht transparent, aber wenig Codes, also ganz plakativ ja. werden Kilos und Waffen und so. Fotografiert, Videos gemacht und so mit Selfie-View, hast du nicht gesehen. Genau, aber wer weiß, ob Kolja Goldstein tatsächlich so kredibel ist, wie er sagt oder ob er wirklich Kilos schiebt, sei mal dahingestellt. Aber wie er auch schon sagt, ähm, ein normaler Mensch kommt gar nicht in solche Kreise rein, hat gar keinen Zugang überhaupt zu solchen Sachen. Ähm, das heißt, er hat eine gewisse Kredibilität und äh, ja, das nutzt er dann, schlachtet er dann gnadenlos aus für seine Promo-Zwecke, ne? Ich glaube, er ist mittlerweile auch beim Major gesigned, aber das bin ich mir nicht sicher. Aber ich gehe stark davon aus. Ja. Äh naja, das wäre mein erstes digitales Gift der Woche. Was hast du denn da vorbereitet, mein Freund?
0: Äh, ja, das war auch mein äh, erstes digitales Gift der Woche. Frontal, Kokain, wir sind stärker als der Staat. Ähm, mein zweites sind Apple AirTags. Kennst du die, diese kleinen? Nee. Warte, habe ich hier gerade eins zur Hand. Ich habe nämlich mehrere davon. Das sind so kleine Chips ähm, mit äh, quasi GPS-Sender. Mhm. Ähm, die du mit deinem iPhone halt orten kannst. Und die haben jetzt nicht selber eine SIM-Karte eingebaut, sondern die stellen mit anderen iPhones verschlüsselte Netzwerke her und können so halt den Standort der einzelnen Chips lokalisieren. Und das habe ich zum Beispiel in meinem Portemonnaie, in meinem mhm. Kamerakoffer, in meinem Schlüssel und äh, jetzt auch in meinem Reisekoffer gehabt. Und das war ganz praktisch weil äh, man kennt dieses Gefühl, man sitzt im Flugzeug und man ist sich nicht sicher, ob der Koffer auch verladen wurde, ob der am Zielflughafen ankommt, gerade wenn du einen Transferflug hast. Und da war es ziemlich geil, weil ich halt die ganze Zeit auf meiner App kontrollieren konnte, wo mein Koffer ist. Der sendet zwar nicht die ganze Zeit den Standort, äh, also als ich ihn aufgegeben habe, dann ist er da ja erstmal irgendwo hinter den Kulissen, aber sobald irgendwie einer von den Typen, die diesen Flugzeugladen in die Hand nimmt, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer von denen iPhone in der Tasche hat und das zusammen mit meinem Chip dann halt einen Standort äh, anzeigt. Und so wusste ich die ganze Zeit, ach, mein Koffer ist hier im Transferland, ach, mein Koffer ist hier. Äh, wie groß ist so ein Chip? So also zwei Markstück, äh, Dick, warte, ich kann... Ah, ich habe jetzt hier keinen Zwei Markstück,
1: zwei. Digga. Von zwei Markstück, 60 Alter. <lacht> ja,
0: das ist so dick wie zwei Markstück. <lacht> ne, warte, ich hole ganz schnell ja, so, so sehen die aus.
1: Tatsächlich wie ein Zwei Markstück. Wie ein Zwei Markstück, ja. Ja, interessant. Was meinst du, wie viele Leute schon ihrer Freundin denn so eine Schuhsohle reingedrückt haben, Alter? So aufheimlich.
0: Ich glaube, dafür sind sie fast zu groß, aber auf jeden Fall echt praktisch und gar nicht so teuer für ein Apple-Produkt zumindest. Ich glaube, einer? 35, eine? Einer 35, aber du kannst einen Viererpack für 110 oder so kaufen. Das habe ich halt damals Muss man gemacht. die aufladen oder sowas? Da ist eine Batterie drin, die hält ein Jahr und dann einfach eine ganz normale Knopfzelle. Und ich habe meine jetzt auch schon, also seit die rausgekommen sind, ich habe mir die relativ am Anfang gekauft. Und ja, einen habe ich zum Beispiel in meinem Roller, das war ein altes Ding, ich glaube nicht, dass ihn jemals jemand klaut, aber im Roller, im Schlüssel, ach genau, und in der Wohnung ist halt auch geil, wenn du, äh, wenn die einen Bluetooth... <lacht> Einer ist in der Wohnung, damit du immer ja. weißt, wo die ist. <lacht> wenn, du, nein, wenn du, wenn du, wenn äh, du so nah an, an einem der Sender bist, dass die äh, eine Bluetooth-Verbindung herstellen können, dann, ähm... Dann zeigen die, zeigt dir dein Handy in der App per Pfeil genau, wo das liegt. Und das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ja. man in der Wohnung mal sein Portemonnaie verlegt hat. Äh, so so finde ich das jetzt immer direkt äh, wieder. Das ist ganz praktisch. Boah, aber da genau. kann man aber
1: auch echt Schabernack mitmachen, ne? Also, wenn man sich ja. da ein bisschen, ein bisschen Gedanken macht, kann man da, glaube ich, richtig Unfug mitmachen, Alter.
0: Das, so einen Bunker äh,
1: ausräumen, steckst du so einen Ticker, dann so einen Chip in den Rucksack, Alter. <lacht> Ja. Ja, da kann man schon richtig Quatsch mitmachen. Aber ich naja, glaube, wenn man sowas vorhat,
0: dann hat man auch Zugang zu richtigen GPS-Sendern und Kryptophones. Ich glaube, äh, ja. das kann man auch ja. einfacher so haben. Einen kleinen, kleinen ah, wobei, Hälfte. ja, es macht schon, und ist günstig, macht schon einfach, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall war es jetzt super praktisch beim Reisen. Äh, ein bisschen von der Paranoia, dass der Koffer nicht angekommen sein könnte, äh, dass die einem genommen wurde, mhm. weil ich meinen Koffer orten konnte.
1: Nice. Wie heißen die Dinger? Apple was? AirTag. Apple AirTag, okay. Ja, interessant, Alter, sehr interessant. Ähm, mein nächstes digitales Gift der Woche hat auch die Größe eines Zwei-Mark-Stücks ungefähr, glaube <lacht> ich. Und zwar, es handelt sich um den Chatala. Weißt du, was das ist? <lacht>
0: ist das eine Kryptowährung?
1: Nein, Chatala. Chatala. ist ein 20 Gramm schwere Goldmünze für den stolzen Preis von 1220 Euro rausgebracht bei the one and only Qatar, dem CEO von Alles oder Nix. Du kannst ab sofort eine Goldmünze bestellen. Du guckst Sachs die ganze Zeit so nach unten,
0: als würdest du gleich einen in die Kamera halten von den 1200 Euro Münzen. Ein? <lacht> nein, du, ja. liest die, du liest die Facts gerade auf dem Handy. Okay, ich dachte die ganze Zeit... Nein, 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 ich, ich gucke hier gerade runter, weil
1: ich habe einfach mal so... Lustigerweise mal geschaut, wie der momentane Goldkurs so liegt und ja. äh, der liegt bei einem Gramm bei 50,58 Euro ähm, und äh, bei 20 Gramm wären das ja nach Adam Riese nur knapp 1000 Euro, mhm. die Goldmünze kostet aber 1220 Euro, gut sie ist geprägt, du kriegst ein Echtheitszertifikat, so eine, so eine Kiste, so eine Samtkiste von AON gebrandet und so und so weiter und so fort und du zahlst natürlich auch ein bisschen so für den Namen. Aber ja, 20 Gramm pures Gold, der Chatala. Ähm, ab jetzt vorbestellbar, im Februar wird er zugeliefert. Also Robert, wenn du nochmal eine Wertanlage brauchst, die keine Wertanlage ist, dann schlag
0: zu. Chatala, geiler Name auf jeden Fall. Und auch einfach geil, wie er durch seine ganze Karriere dieses Goldraub-Ding äh, durchzieht. Ja, äh, Ja, das ja und das ist Ding da.
1: ist, du hast ja keinen Warenverlust, weil ja. äh, wenn du es nicht verkaufst, schmelzt den Scheiß einfach wieder ein. Ja, ja. Und steigt eben eh Wert, also ja. Cool, fand ich auf jeden Fall irgendwie interessant, witzig und da sieht man auch mal, Digga, ich finde Deutschrap, Deutschrap ist fresher, wir haben Amerika seine Mutter gefickt, nein aber Deutschrap ist schon cool, Alter, viele finden, die sich da nicht so mit beschäftigen denken, die Scheiße, ja, kleine Ahnung, klar gibt es da ein paar Vollidioten oder eine Menge Vollidioten so, aber es ist einfach die geilste Kultur, Jugendkultur und wie auch immer, die wir haben, wenn du mich fragst, also ich finde cool, Alter. Ich finde es cool. Und das ist was anderes als ein Scheiß-Eistee.
0: Oder ein Rucksack, wie Schind ihn mal rausgebracht
1: hat. Oder eine CBD-Brand. Und da komme ich nämlich zu meinem letzten digitalen <lacht> Gift der Woche. Habt ihr es gesehen, Boys? Den neuen äh, böhmermann äh, Ach so, ja. Böhmermann hat, ich habe jetzt den Namen der Folge vergessen. Ich, hab, ich war erst angepisst, weißt du? Ich habe mich auf den Schlips getreten gefühlt, weil ich ähm, natürlich Verfechter des CBDs bin. Mhm. Und selber, selbst hier gerade parallel äh, zum Podcast ein CBD-Joint rauche, ähm, genau aber der gute Jan Böhmermann hat da mal so ein bisschen ja, CBD unter die Lupe genommen. Zumindest hat er, das muss man zur Richtigkeit halber sagen, diese Lifestyle-Produkte wie Cremes und ähm, Nahrungsergänzungen und so weiter und so fort, Sprays und so, die du im DM etc. kaufen kannst, ähm, so ein bisschen hops genommen. Und hatte auch so ein bisschen hinter die Kulissen. Ähm, kennst du Wei oder Wei? Wei?
0: Die gerade mit äh, bei Finn ein Feld auch haben. Genau.
1: Und die ja, sind da auch, äh, haben da auch einen abgekriegt, einen, einen Rundumschlag. Ähm, ja, genau. Also ich, ich, ich weiß, dass CBD, wenn es raus ist, kein Placebo-Effekt. Ich bin, ich weiß das, das ist so. Ähm, aber sicherlich bei diesen Lifestyle-Produkten ähm, wird man da ganz schön vor, äh, hinters Licht geführt. Du zahlst dann halt, find, da war eine fucking Digga, eine Decke, eine CBD-Decke <lacht> für 250 ja, ja. Euro, Alter. wird die hängen geblieben oder was? Also das ist auf jeden Fall, viele schlachten das echt maximal aus Hundeleckerli mit CBD und so eine Kacke. Okay. Obwohl, ja, wenn ich so drüber nachdenke, naja ich glaub, gut.
0: bei Hunden, unserem Hund zum Schluss hat meine Mutter auch, glaube ich, öfter mal CBD gegeben. Aber ja, ja, grundsätzlich sind das zum großen Teil völlig überteuerte Produkte. Und gerade momentan wird er mit allem geworben, Alter, Duschgel mit CBD, dies und das. Ja. Ähm, Was ich, ich an der Sache sagen,
1: aber gut finde, äh, ist so, dass... Es halt natürlich diese gesamte Toleranz äh, dem Produkt Cannabis ja, ja. gegenüber so ein bisschen fördert und das Ganze ein bisschen auflockert, wenn über halt, überall äh, sowieso in jedem in jeder Apotheke, in, jedem, in jeder Drogerie irgendwelche Hanfblätter auf Produkten sind, werden die Leute sensibilisiert so. Ähm, aber ja, ich habe mich am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen so halt Maulböhmer, man, du Wichser, Alter. Weißt du, so fick ja. dich, Alter. Ich, ich rauche es gerne und es hilft mir nicht, äh, also nicht zu kiffen. Genau, in, also genau im konventionellen Sinne. Und deswegen ist das gut. Das ist genau wie mit Homöopathie. Kann sein, dass es Placebo ist, aber wenn es hilft, egal, manche Leute wurden von, sind von Krebs geheilt, durch, vielleicht durch Gedankenkraft, aber es hat ja dann ein Mehrwert, Alter, als dass ich mir dann Weißt du, wie ich meine? So, ähm,
0: Dazu hat Böhmermann ja. im Übrigen auch mal einen ganz guten Rand gemacht. Äh, zu Globoli wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und da bin ich auch voll ja, deiner das meine Meinung. Ich, das und, meine das, ich. und ich glaube auch nicht, dass ein Placebo-Effekt nicht von Krebs sein kann, ehrlich gesagt. Das finde ich sogar eher gefährlich, dass Leute das dann versprechen und Leute statt einer konventionellen Wirksam-Therapie diesen Placebo-Weg eingehen. Also da bin ich nicht so ganz deiner Meinung. Aber grundsätzlich. Äh, bei Na dieser, gut, aber ich
1: sage mal so, dass man durch seine Gedanken ähm, seine Gesundheit ähm, wirklich immens äh, beeinflussen kann. auf jeden Fall, äh, ein Placeboeffekt ja so.
0: ein Placebo hat eine große Wirksamkeit. Äh, ich finde es bei Globuli und, und diesen ganzen Placebo-Dingern trotzdem gefährlich, wenn eben der, wenn über den Placebo-Effekt hinaus nichts wirkt äh, und das tut es halt nicht und dann kann es gerade bei so Krankheiten wie Krebs und so wirklich äh, am Ende zum Tod führen, weil man äh, die konventionelle Therapie nicht eingeschlagen hat. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich genau beim CBD, ist es bei mir genauso wie bei dir, dass das bei mir quasi, ich nutze es als Substitut, weil ich halt kein richtiges Gras mehr käfe weil ich es viel zu lange gemacht habe, es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Äh, und ja einfach eine Cannabissucht war die man hatte ja. ähm, und die da hilft CBD tatsächlich ganz geil wenn man so also ich rauche das selten nüchtern aber wenn ich zum Beispiel trinke kriege ich direkt wieder Bock auf Kiffen und dann bietet mir CBD Gras all das was, äh, ja, wa, wa, was ich dann vermisse. So, es riecht so, es schmeckt so, das ganze Ritual drumherum, genau. das, äh, das Drehen. Ja, und es beruhigt,
1: das ist nicht, das ist keine Einbildung. Ich habe so ja, ein, so ich, ein ja, Ölpen, Alter, wenn ich da fünfmal dran ziehe, dann, dann bin ich richtig gechillt. So, das das bilde ich mir nicht ein, ich bin ja nicht doof, Alter. Weißt
0: äh, du? Ja, es, es, es hat auf jeden Fall eine leicht beruhigende Wirkung. Und äh, man ist aber nicht so nervig bekifft davon. Und daher, ähm, ja, ich kann Böhmermann da im Film zustimmen. Was mir so ein bisschen fehlte, war dieses, ja, speziell mit, mit dem Gras. Ähm, ja, ist das für mich echt ein ganz gutes Substitut, um nicht Kiffgras zu rauchen, sondern halt nur. Sorry, CBD-Gras.
1: Ja, genau. Also, ich war, genau, bei diesem Homöopathie-Beitrag ähm, war ich auch ein bisschen salzig, weil ich da. Ähm, ja, einfach anders von Denke muss man natürlich so stehen lassen können, dass Böhmermann da aus seiner ganz rationalen Sicht darauf schaut und vielleicht auch nicht so empfänglich ist für eine andere Sichtweise darauf. Ähm ja, ist es ist ähm, vielleicht liegt das dann auch im Auge des Betrachters. Ähnlich wie, das ist auch ein großes Thema, aber so Kirche kann man, muss man haten, kann man nur haten. Aber wenn jetzt irgendeine Omi, die ihre Kinder zu Grabe getragen hat, getragen hat da ihren Trost findet, dann ist das was Gutes. Ähm, selbst wenn dieser Apparat an sich komplett für den Arsch ist und äh, überholenswert. Ähm, na, aber der, es gibt da halt immer zwei Seiten und das ist ja, meine, meine, Meiner
0: so. Oma hat es auch geholfen, mir die Angst vor dem Tod zu nehmen. Äh, und dann finde ja, ich das auch genau. legitim, auch wenn ich wirklich da weitestgehend atheistisch unterwegs bin. Ja. Bei, bei diesen Homöopathikern ist aber so Ein bisschen das Problem, wenn halt den Leuten glaubhaft gemacht wird, dass es halt mehr als den placebo effekt hat, und da ist auch so eine krasse Abzocke wie bei CBD. Hast du das gesehen mit diesen Potenzieren? So stell dir vor, das hier ist äh, äh, eine Salzlösung, also eine Zuckerlösung mhm. mit irgendwie 1% Wirkstoff. Dann haue ich das jetzt 50 Mal auf den Tisch, dann ist das 50-fach potenziert. So und so funktioniert die potenzieren und das ist halt. Humbug, aber ja, klar, ein placebo gibt's, den gibt es, äh, der, der wirkt, den gibt es, aber ich finde es absolut schwierig, wenn sowas dann als, als richtiges Arzneimittel verkauft wird und äh, dass Apotheken auch zum Teil sehr viel äh, Geld damit verdienen und aktiv damit werben, das finde ich dann doch schwierig. Ja. Aber dann, und da muss man, ja, man auch unterscheiden zwischen Homo, Homöopathie und Naturheilkunde. Das wird dann oft durcheinander geworfen. Es gibt natürlich auch äh, natürliche Präparate, die helfen. Aber es gibt halt auch viel, was einfach nur am Ende Zuckerkugeln sind, ohne Wirkstoff. Ja. Und ähm, da muss man dann, finde ich, manchmal stärker abwägen, ob äh, ein reiner Placebo-Effekt hier das, äh, das, das Richtige ist.
1: Ist vielleicht so ein bisschen Whataboutism, aber... Da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber auch sagen, also so die pharma -Lobby, ähm, ist ja offensichtlich, sage ich mal, beschwert sich über Homöopathie. Es ist ja auch alles nachvollziehbar, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Im gleichen Atemzug verkaufen sie aber für teuer Geld ähm, Medizin, die ähm, hochgradig abhängig macht, die extreme Nebenwirkungen hat ähm, und die dann auch noch scheißen teuer ist. Wie gesagt, ist aboutism aber ähm, die sind da sicherlich nicht in der... Position, da über irgendwas Heilung oder Nichtheilung zu urteilen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, wie du schon sagst, ist Wort aboutism, ähm, ja. Ja,
1: okay, ja, egal. Ja. Ich, okay. <lacht> ja, Nein, es... ist. So äh, auch wenn wir, wir diskutieren lassen? <lacht> Aber ihr ohne, merkt, Digis, ja, ja. ähm, wir können uns gegenseitig stehen lassen und wir müssen und nicht äh, immer der gleichen Meinung sein, ja. damit wir befreundet sein können. Ähm, da habe ich übrigens letztens auch was gesehen, ähm, so ein Steuerung F-Beitrag über einen, den jüngsten AfD-Abgeordneten in NRW. Irgendwie aus Münster kommt der mit 14 da in die Partei rein und so. Auf jeden Fall, er ist dann aber raus ähm, seit geraumer Zeit und ist jetzt auch, scheint, scheint ein ganz reflektierter Kerl zu sein. Ich habe ihm das nicht so ganz abgenommen. Er sagte, er wäre nie rassistisch in dem Sinne gewesen. Das, kann ich, das geht nicht, glaube ich, wenn du ein afd abgeordnet Na gut, Aber auf jeden Schön. Fall, wo, wo ich drauf hinaus will, ist, dass sie dann seine Clique ähm, interviewt haben am Ende, ähm, die damals schon seine Clique war und es immer noch ist. Und das sind alles verschiedene Jungs, da waren Grünwähler dabei, einer hat gesagt, ich bin sympathisiert mit der FDP und so... Ähm, das, und das ist finde ich auch wichtig, dass man dann sich auch gegenseitig so stehen lassen kann, auch wenn man vielleicht andere Ansichten der Dinge hat, aber wenigstens dann äh, irgendwie in den in den äh, Austausch geht miteinander. Ja. Naja, trotzdem habe ich finde das ich dass du keine Ahnung hast, Robert. Homöopathie <lacht> ist ja. shit.
0: Und du bist ein scheiß <lacht> Isotero, äh, <lacht> <Junge. lacht> <lacht> Gerade im, im, im Rahmen der Corona-Pandemie habe ich da auch ein paar Leute, die irgendwie, ein paar Freunde, die irgendwie dann in komische Gefilde abgedriftet sind und heute fragwürdige ja. Quellen für ihr Wissen angeben. Ähm, ja. Solange man nicht den
1: Holocaust äh, leugnet, kann man sich äh, über die meisten Dinge auch normal unterhalten. So sieht es
0: aus. Ja. Also, ja, Gut. die Grenze ist vielleicht schon vorher, aber ja, grundsätzlich äh, stimme, ich. stimme ich dem zu. So, ja. hast du noch ein digitales Gift der Woche? Nein. Das, wär's. das waren drei, ne? Mhm. Nice. Ähm, dann sliden wir doch direkt ins nächste Dings, wa? Oh, wir sind schon wieder ganz schön lang. Ja, dafür. oder wollen wir, wollen wir erstmal ein bisschen spielen? Und dann machen wir den Song der Woche. Finde ich gut.
1: Ja, ja. Timo, ich hast auch richtig, du halt was? Für... Ich habe
0: auch diese Woche richtig viele Songs der Woche. Aber ich habe nur einen. Knattern wir, okay. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, dann kommt jetzt... I guess what? Schätzen. Ach, jetzt, ey, Digga, ich bin so lost. Was sehr sagst schön. du,
1: was hältst du eigentlich von meinem geilen äh, Jingle, Alter?
0: Sehr gut, sehr gut, ich freue mich sehr.
1: Ja, Timo, was sagst du? Hab ich das, ist es das gelungen? Ja, alles klar.
0: Sehr gut, ich freue mich. Dieses, ich, bin, ich, ich bin total lost von Monta am Ende und so schon. Schon fast so gut wie meine. <lacht> <lacht> ja, geil, okay ähm, Timo hat hier die erste Frage rein, die erste Aussage oder so reingeschrieben, willst du die mal vorlesen? Ah, krass, okay äh, Erste Frage, achso, Schätzen spielen wir natürlich haben wir ja gerade gehört, wie viel genau. Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt?
1: Ich ähm, bin einfach mal so frei und hau mal so frei von der Brust raus, sag ich 70 Prozent
0: ja. im menschlichen Körper. Findest du im menschlichen Körper nicht irgendwas? An die 90 sogar? S ähm. Ich sag... Ah, das ist schwierig. Ich sag 65
1: Auf Nummer sicher.
0: Okay. Boah, Krass. Bruder.
1: Heftig. Olli, Punktlandung, circa 70 Prozent. Hier soll... Einfach, wenn ihr nicht... Weil ihr Google keine Antwort findet, fragt mich einfach. <lacht>
0: Das, ich finde das manchmal so verrückt, dass man äh, an, anhand der, der Form der, der Kontinente ja wirklich sehen kann, dass das mal eine Platte war, ne? weil wenn man sich so vorstellt, dann passt ja unten Südamerika wirklich so in Afrika so rein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das hat ja eine ähnliche Form und das, man kann sich richtig vorstellen, wie das vor ein paar hundert Millionen Jahren mal eine Platte war und dass man das heute noch so zusammenschieben könnte und das würde halbwegs ineinander reinpassen. Ja und jetzt ist immer noch
1: eine Platte, nur die, äh, ne, also ist ja... Genau, also ist ja die, 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 die Erde ist, ist ja eine Platte. So. Genau. genau. Nur die, die Länder haben sich geteilt, ja, weiß man. Genau. ja. Und wenn man Wir zu weit aus rausschwimmt. Dem dann
0: von den Ex-Menschen mit Globally kontrolliert. <lacht> genau,
1: und wenn man zu weit schwimmt, dann stößt man gegen so eine ähm, Plane wie bei Truman Show. Oh, warte mal. Dann kommt da kommt morgen Freeman.
0: Da, ich, da möchte ich übrigens noch ein digitales Gift der Woche nachreichen. Und zwar habe ich die äh, Serie Inside Job, heißt sie, glaube ich, angefangen. Mhm. Äh, so eine Cartoonserie auf Netflix wo es darum geht, dass so alle Verschwörungstheorien wahr sind, so äh, der Deep State existiert und wird von der äh, Cognito Inc. wird es alles gesteuert äh, der Präsident ist ein Roboter, Echsenmenschen existieren und so, so ein bisschen Zum Glück sagen die das jetzt mal richtig und ehrlich <lacht> ja, So ein bisschen South Park mäßig habe ich, äh, hab ich mir äh, alle Folgen die an einem Tag von reinge reingeballert Inside Job heißt es glaube ich äh, lohnt sich zu gucken, das ist ganz nice. lustig
1: Okay, nächste Schätzfrage. Ich lese mal vor. Wie viele Strophen hat die griechische Nationalhymne, Roberto? Du musst es doch wissen als alter Grieche.
0: Äh, Mykonos, Mykonos. ist äh, Kennst du das, äh, dass jedes griechische Restaurant in Deutschland die gleichen Servietten hat, mit diesem, wo dann diese... Deutschen und griechischen Wörter draufstehen, wie so ein, so ein Mini-Wörterbuch, irgendwie werden jedes Restaurant die gleichen Servierten. Ja. Also, wie viele Strophen hat die griechische Nationalhymne? Das werden wahrscheinlich entweder absurd viel oder absurd wenig sein. Ich gehe auf absurd viel und sag 94. Warte mal, Strophen. Glaub, war, warte mal, was ist eine Strophe? Eine Strophe ist quasi eine so ein Strophe. 16er, ne? Das wäre eine Strophe. Vor der Hook kommt Vor es der dann. Hook. Okay, dann ist 96 vielleicht ein bisschen viel. Dann sage ich 45. Ist auch sau viel. Egal, jetzt habe ich es gesagt. Ich hatte irgendwie so eine Zahl
1: spontan äh, im Kopf: 32. Timo sagt, Strophe <lacht> kann auch vier Zeilen haben, oder? Das musst ich, du doch wissen. Dann stellt er vor Alter. der
0: Auflösung schon seinen eigenen fun hier in Frage. Also der ein oder andere
1: Trap-Song heutzutage hat nur vier Zeilen als ja. Strophe, ja.
0: Gucci, Louis. Fertig. Okay. Hui, Uf. okay. <lacht> da war ich mit, mein, mit meiner ersten Antwort ja sogar gar nicht so schlecht und trotzdem noch äh, weit entfernt. Äh, 158 Strophen, wobei meist nur die ersten zwei Strophen gesungen werden. Damit ist sie die mit Abstand längste Nationalhymne in der EU. In der EU? War das irgendwo so Tovabo oder war irgendwo ein anderes Land? Tovabo
1: ist gar kein Land. Nee, ist Tuvalu ist eins. Das, das hat die
0: TV-Endung. Die haben doch. Dann haben die noch oder mehr oder
1: was? Na gut. Okay.
0: Nächste Frage: Das Snag Venom gilt als stärkstes Bier der Welt. Wie viel Promille hat es? Wie viel Prozent meinst du? Äh, ja. Wie viel Prozent? Es ist wieder also ich so Ich weiß, dass
1: es in Russland ein Bier gibt, das hat fast 30.
0: Ich sage, es hat 48% Alkohol. Ich sage dann mehr, ich sage 50. Es muss dann wahrscheinlich einfach, es wird nicht nach Pilsener Brauart gebraut sein, aber es wird wahrscheinlich einfach in der Zubereitung ein Bier sein, aber wahrscheinlich ist es eher ein Schnaps, aber weil es irgendwie gebraut wurde aus Hefe, Gerste und mhm. Malz. Okay, ja, ich sag 50, Ali sagt 48.
1: Ui. Das Snake Venom hat einen Alkoholgehalt von 67,5% und kostet 50 Pfund die Flasche. 50 Pfund Flasche, also ist es ein britisches Getränk, Timo? Er sagt so ein Ja. Und ist so eine 033 Flasche dann? Kann auch sein, dass es so ein indisches Ding ist. Ach nee, die haben da gar keinen Pfund mehr, ne? sondern Rupi. Ja, okay klingt Ich hatte so spontan gedacht, das klingt so asiatisch. Wäre wie Tiger-Bier in Vietnam. Ja, ja. Klang so ein bisschen so. Aber ja, gut. Bist, trinkst, du, äh, 67, trinkst, du, trinkst
0: du lieber kleinere Bierflaschen oder größere?
1: Kleinere Bierflaschen.
0: Ja, ich habe auch bei meinen Auslandsaufenthalten jetzt die letzten Monate diese 0,25-Flaschen sehr lieben gelernt. Die, finde ich, haben eine, haben eine angenehme Größe.
1: Ich trinke gerne kleine Bierflaschen und große Kornflaschen.
0: Ja.
1: <lacht> es ist übrigens ein schottisches Bier-Snake, wenn schreibt Timo. Jo.
0: Okay, nächste Frage. Frage. Die Ti Titan, die Titanoboa ist die größte bekannte Schlangenart der Welt. Was schätzt ihr, wie groß das größte bekannte Exemplar war? Also Kopf bis Körperende Meter wahrscheinlich. Die Titan. Titanoboa hm. ist die größte
1: die Titanoboa. Ich sage 17,58 Meter.
0: Ich sage 21,93. Ah. Okay, liest du vor? Sie konnte bis zu 13 Meter lang werden und äh, über eine Tonne wiegen. Sie ist bereits vor knapp 60 Millionen Jahren ausgestorben. Hm. Aber wie groß war dann das größte bekannte Exemplar? Das konnte bis zu 13 Meter werden? Irgendwie sind hier die Facts heute ein bisschen...
1: Mann, 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 Timo. <lacht> das ist alles nicht. Heute ist das alles nix, irgendwie. Das ist nix. Naja, gut. Dann, äh, ja, ich bin froh, dass ich der noch nicht über den Weg gelaufen bin. Okay, ich lese mal vor. Wie lange dauert der Ölwechsel bei einem Bugatti Veyron?
0: Okay, wie läuft sein Ölwechsel? Es kommt ich drauf an, wie er
1: das macht. Oder wie nicht? Oder wie das dauert dann so lange, dass das rausläuft oder was? Das war so richtig unnötig. Haben die so ein hammerkleines Loch <lacht> reingemacht. So, wir sind Bugatti. Das dauert hier bei uns vier Monate, bis das leer gelaufen ist. Der Scheiß.
0: Also ich weiß weder, was ein Bugatti Veyron ist, ist es dieses bekannte Ding mit so zwei... Das ist ein Liter Auto. Ein, ein Liter also Auto?
1: Ein Kilometer pro, also ein Liter pro Kilometer braucht der.
0: Warte, ich muss mir einmal das Auto... 1000 werde ich ja wahrscheinlich nicht sofort was zum Ölwechsel finden. Ah, okay, den. Aber das ist der, den ich den ich meinte. Ich glaube, der Chiron ist noch heftiger. Den hat Aber ey, wie läuft so ein Ölwechsel ab? Man zieht unten Stöpsel, das Öl läuft raus und ja. dann kippt man ein neues oben nach, oder was? Soweit Boah, ich weiß, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie, wie lange ein regulärer Ölwechsel dauert.
1: Okay. Es kann halt sein, dass das so richtig nervig, unnötig, nervig verbaut ist, der Öltank. Weißt du, dass die den dann mit Pinzette auseinandernehmen müssen? Aber das ist gar schwer zu sagen, Alter. Manche können das schneller. Ich würde wahrscheinlich viel länger brauchen als andere, so. Ich sag 245 Minuten. Ich sage, es dauert neun Wochen.
0: <lacht> wie, wie ätzend das wäre. Hui. Ähm der Ölwechsel dauert knapp 27 Stunden und kostet circa, das wäre ja noch eine geile zweite Schätzfrage gewesen, kostet circa 20.000 Euro, weil das Auto übertrieben weit auseinandergebaut werden muss, äh, an die, um, an die entsprechende, äh, um an die entsprechenden Stellen zu gelangen. Da warst du schon nicht verkehrt mit deinem, man muss da mit der Pinzette erstmal durchfriemeln. Ja, mit meinen neun Wochen war ich jetzt nicht so nah ja. dran, aber <lacht> der Rest, super schlau. Mal 27 wieder. Stunden für 20.000 Euro, ja. Ja, ja kenne
1: kenn ich ja von meinem Bugatti. Aber du da dauert diesen, das aber so lange, weil ich das immer selber mache.
0: Du hattest diesen anderen, ne? Welchen hast du nochmal?
1: Chiron habe ich.
0: Chiron,
1: ja. ja. Aber den fahre ich nur sonntags. <lacht> Sonst fahre ich VW Polo. <lacht> wegen äh, Understatement.
0: Ja. Wegen Klima auch. Aber ich finde es <lacht> Mit dem fahre ich nur zum ja, Backup. <lacht> mit dem Veron jetzt? Mit dem Bugatti? Ja. Mit dem Chiron. Ja. Chiron. Chiron. Ja, ja, geil, Alter.
1: Das war. schätzen. Ach, jetzt, ey, Digga, ich bin so lost. Und ich hab dir nochmal meinen tollen Jingle gehört, auf den ich wirklich stolz bin. Ja. Ich glaube, ich habe dir die falsche Branche gewählt. Ich sollte Hörbücher oder Radio-Shit machen. Mir
0: wurde ja auch äh, schon öfter gesagt, dass du so eine krass ruhige Erzählstimme hast. Und das hast du, meine, ich, auch in der letzten ja, ja, Folge schon meine, gemacht. Ja. Meine nuschlige aufgedrehte Stimme. Das ist schon, ja, du könntest so, so Hörbücher einsprechen. Oder halt Jingle. So der deutsche Charlie Harper. Ähm...
1: Ja. Deutsche Manfred Lehmann. 20% auf alles. <lacht> Außer Tiernahrung. Ja. Das ist, das ist übrigens die auch die Synchronstimme von Bruce Willis. Nice. Ja. Wusstest du, dass Benjamin Blümchen und Mr. Krabs die gleiche Stimme ja, ja. sind? Und Will Smith, Alter. Ja, ja. Äh, warte mal. Und dann muss es ja auch Peter von Family Guy sein, oder? Kannst du es mal nachgucken, Timo? Ist Weil ich glaube nämlich, Will Smith und Peter sind die gleiche Synchronstimme. Peter Griffin.
0: Kennst du diese Folge, wo er immer Bird, Bird, Bird Bird singt? Und dieser Song klingt nee, einfach wirklich... Nee, ich muss sagen, ich habe
1: nie richtig gefühlt, Family Guy.
0: Ja, auf jeden Fall klingt dieser Song wirklich, als wäre er von ihm gesungen. Also, äh, den Song kennst du. Ja. Jo, äh. ist derselbe, ja. Okay, krass. Jan, Jan Odle. Odle. Shoutouts an Shoutouts. Jan Rotner. <lacht> Meld dich, falls du uns hörst. Komm mal in unsere Sendung und äh, sprich in deinen verrückten Stimmen. Ähm, ja, Diggi. Ähm, ähm, kommen wir doch mal zum Song der Woche. Yes. Gut. Ja. Also, ich habe. an, gesagt, weil du hast so viele. Okay, ich fange an mit. Mein erster Song ist von League äh, 129 oder 129. Wurde mir geschickt. Äh, der Song heißt Papes Lear". Äh, ganz witziger, trappiger Song, wo er davon rappt, dass seine Papes leer sind. <lacht> aber, es äh, ist jetzt nicht der krasseste Song, aber irgendwie hat er hat es er, hat mir angetan äh, und habe ich ein paar Mal gehört.
1: Ja, wer jetzt vermuten würde, dass Robert dafür 500 Euro bekommen hat, dass er das jetzt gerade sagt, der <lacht> und, liegt falsch 100, mit der Summe.
0: Ich habe äh, 129 bekommen wegen seinem Künstlernamen. Nee. Stark. <lacht> stark, stark. Okay, äh, das wäre wär dein erster Song der Woche. Willst du denn einen nennen oder soll ich noch ein paar vorher raushauen? Ähm, mach du noch einen und dann mache ich. Und dann okay. hast du noch einen und dann ist gut. Mein zweiter, ich habe ähm, mir das letzte Album von A zu dem, S, A zu dem SK angehört. Äh, Leipzig, aus,
1: ne? Leipziger Rapper? Aus
0: Münster eigentlich Okay. Ach echt? Äh, oh, ja. okay, dann bin ich Ich weiß, dass er raus. auf Classic damals Münster Represent immer ge gerappt hat ähm, mhm. Arthur Mascar auf jeden Fall ein Rapper mit viel Graffiti-Bezug äh, die Classic-EP damals habe ich sehr gefeiert Keine Liebe Part 2, mein Lieblingssong da drauf und sein letztes Album kommt auch schon aus Mai diesen Jahres, also ist gar nicht mehr so neu, heißt 6000 Fuß über Bayreuth komplett produziert von Morlocko Plus also Morlock Dilemma ähm, mhm. Und ja, ich habe eigentlich immer alles von A zu dem SK gefeiert, das Album ist irgendwie an mir vorbeigegangen, jetzt habe ich es mir endlich angehört und daher wollte ich es hier auch einmal erwähnt haben, ich haue den Song Front äh, auf die Playlist aus besagtem Album.
1: Cool, ja, äh, mein Song der Woche, den ich wirklich sehr, sehr viel gehört habe, mal wieder, wie soll es auch anders sein, von meinem Broski Nougat. Zweite Single-Auskopplung von, von seiner kommenden sechs-track-starken EP. Der Song schimpft sich Love ähm, mit einem dazugehörigen Video auf YouTube, das leider FSK 18 ist, da es äh, ziemlich graphic ist. Ähm, aber sehr krasser Song, Alter, ausproduziert von Anfang bis Ende. Sweet, Alter, einfach ein guter Song. Er ähm, befasst sich thematisch mit äh, seiner Borderline-Erkrankung, mit seiner Borderline-Störung. Ähm, ja, geiles Ding. Geiles Ding. Nougat einfach qualitativ übelst am Abliefern. Kommt also kommt immer um die Ecke mit super Sachen. Es hört sich nichts gleich an. Trotzdem hat er eine Linie drin. Ja, Love von Nougat, mein Song der Woche, packe ich rein. Ach so, genau. Und eine. Ah, ich habe gleich noch eine. Dann mach mach du noch.
0: Äh, ja, ich habe noch drei. Ähm, äh, ich fange mal an mit äh, dem neuen Album von Haze. Äh, Zwielicht-EP. Es mhm. gab äh, vor einem Jahr oder Anfang dieses Jahres die Zwielicht-LP, jetzt die Zwielicht-EP. Äh, Haze haben wir auch schon mal hier erwähnt. Äh, Finde ich sehr geil. Ähm, und ich haue Wort für Wort äh, auf die Playlist. Ja. Cool. Ich muss sagen,
1: ich war ein bisschen enttäuscht von ja. dem neuen Shit.
0: Leider hat es mir auch nicht
1: ganz so abgeholt wie die letzten Sachen, aber. Ja. Fehlte mir ein bisschen die Innovation. Und da ist da ein ganz guter Übergang, weil ich habe jetzt auch einen Nicht-Song der Woche, ähm, weil ich nichts auf die Play. Hä? What the fuck? <lacht> Digga! Timo hat hier <lacht> gerade mit den Hintergründen. Timo, du bist der CEO, verdammt nochmal. Ich erwarte hier ein bisschen mehr Professionalität, verdammte Axt. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ein Nicht-Song der Woche, beziehungsweise ein Nicht-Album der Woche. Es ist aber jetzt auch schon über eine Woche leider alt. Ich habe es nur im letzten Podcast versäumt, darüber zu sprechen. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem von mir angepriesenen oder groß angekündigten Tape, äh, Toti, Trapper of the Year von Kalim. Ähm, zwölf äh, Songs stark das ganze Ding Wobei irgendwie gefühlt zwei Drittel waren vorher schon Singles, die auch alle super waren und einige sind, einige sind auch bei uns in der Playlist gelandet. Ähm, aber leider war dann der Rest vom Schützenfest nicht das wahre. Kalim, du hörst ja bestimmt immer unseren Podcast. Das kannst du besser. Das war nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen packe ich das nicht auf die Playlist. Das ist einfach nur von mir mein eigener Rage, den ich natürlich in gewohnter, ruhiger Manier hier von mir gegeben habe.
0: Sehr schön. So, und dann kommen noch zwei Songs mit etwas ernsterer Thematik. Äh, mein erster Song der Woche ist eigentlich mein Song des Jahres ähm, und müsste eigentlich schon längst auf unserer Playlist sein. Und zwar ist es äh, von äh, Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, in diesem Falle im Speziellen wegen der Laien äh, und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat, weil die äh, Polizei doch äh, selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalloh gefesselt und angezündet haben. Da bezieht sich mhm. einmal auf die NSU-Thematik, da komme ich gleich noch beim nächsten Song zu. Hier geht es jetzt vor allem um Uri Giallo. wer ihn nicht kennt. Das war ein Flüchtling aus Sierra Leone, der am 7.1.2005 in Dessau in einer Polizeizelle verbrannt ist. Laut offiziellen Angaben der Polizei angeblich soll er sich angeblich selbst angezündet haben, was unmöglich ist. Da er vorher durchsucht wurde, da er auf einer feuerfesten Matratze gefesselt war, ähm, ja, Fakt ist, er hatte schon vorher massive Verletzungen ähm, und äh, es gibt jetzt ein neues Gutachten, ähm, das besagt, dass er höchstwahrscheinlich vor seinem Tod mit 2,5 Litern Benzin oder einer anderen brennbaren Flüssigkeit übergossen wurde. Ähm, ja, also Uri Giallo wurde in einem deutschen Gefängnis in Dessau von deutschen Polizisten erst misshandelt und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Äh, bis heute wurde niemand dafür äh, zur Rechenschaft gezogen. Ein Polizist musste mal eine lächerliche Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung bezahlen. Ähm, ansonsten hat es da bis heute keine wirklichen Konsequenzen gegeben. Ähm, ja, Uri Giallo war Mord durch deutsche Polizisten und dessen sollte man sich stets bewusst sein. Und darum, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Äh, einmal hier auf die Playlist. Super, <lacht> Ja. Die zweite Sache Zum Heulen, Alter, ja, zum Heulen. Ja. Unfassbar. Und es ist auch kein Einzelfall. Es gibt mehrere gleichgeartete Fälle. Uri ist nur der bekannteste. Ähm, ja, Alter, da haben deutsche Polizisten einfach einen Menschen verbrannt. Aus vermutlich ziemlich sicher rassistischen Beweggründen. Ähm, mhm. Und apropos rassistische Beweggründe, der zweite Song ist von Pimpf Halitstadt. Äh, wo er sich ah, auf ja. den Mord an Halid Joschka bezieht. Das war das neunte und letzte Todesopfer äh, der NSU-Mordserie. Die NSU wurde am 4. November vor zehn Jahren enttarnt äh, anlässlich äh, dieses traurigen Jubiläums oder glücklichen Jubiläums, dass sie enttarnt wurden. Wobei, ja, nicht durch polizeilichen Ermittlungserfolg, sondern, ja, ähm, genau. Pimf auf jeden Fall ein schönes äh, Lied darüber gemacht über Halid Joschka, der... In der Heimat von Pimpf, in Kassel oder Umgebung gelebt hat. Genau. Pimpf, Halidstadt, mein letzter Song der Woche.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut, Robert. Sehr gut, sehr wichtig. Ja, Mann. Ja, Mann. Scheiße. Okay, ja, ihr merkt schon, Digis, unser heutiger Podcast ist ein bisschen ähm, irgendwie ernsthafter im Gesamttonus als sonst. Wir sind ja ähm, sehr zwei lustige Leute, aber ähm, wir manchmal ist dann einfach die Stimmung auch ein bisschen ja, ernster und ähm, dann beschäftigen wir uns halt nicht nur mit Schabernack und Unfug, wie wir das normalerweise so tun. Ja, oder mit Witzen über Jumbo Schreiner. <lacht> Schön. Ja. Ja, geil, Alter. Ähm, genau, ihr habt das schon gehört, äh, liebe Diggis da draußen. Bevor diese Folge begonnen hat, hat der liebe Robert eine kleine Erklärung zu einem Gewinnspiel abgegeben, ähm, die durch den Titel und, und den Inhalt unserer letzten Folge ähm, entstanden ist. Ja, wenn ihr Bock habt, macht da mit ähm, und gewinnt was Cooles. Ähm, super Geschichte. Robert hat es, wie gesagt, schon im Intro erklärt. Ja Mann, auf jeden. Ähm, ach genau, ähm, wir hatten in der letzten Folge nochmal gefragt, wo ihr so den Podcast hört, als wir darüber sprachen, dass da vielleicht jemand dabei ist, der einen LKW fährt und das vielleicht, zum, vielleicht in der Fahrerkabine hört und da hat Timo ein paar, paar ähm, Antworten in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, da sagte einer, er wird es in der Badewanne hören, ähm, Das so Robert Lindemann-Vibes, Lifestyle hat er sich angeeignet. Ähm, und die, die meisten hören es halt tatsächlich beim Autofahren, ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einschlafen, eine hört's, ich
0: eine hört's nicht im, gedacht Einer hört es im Transporter, das kommt ja zumindest im LKW schon mal, schon mal recht nah. Ja. Eben sind übrigens, das ist dann
1: Kolja Goldstein war das, das ist ja. das, das dann im <lacht> Eben
0: sind übrigens meine Tom Astor-Karten angekommen, darum sind wir auf den oh. LKW letzte Woche gefahren. Viele hören es auch zum Einschlafen, weil es hier, hier zum Einschlafen hört. Wacht auf! Konzentriert euch auf die Folge! <lacht>
1: Oh, jetzt bin ich mit ja, dem verjagt hier.
0: So, ihr Lieben. Ja. Machen wir Schluss oder ja. ich muss auch dringend ins Bett. bisschen.
1: Ja, und ich geschlafen. muss den Aal jetzt noch schneiden. Ey, so ein Scheiß. Ja, das tut mir sehr leid. Naja, egal. Ihr kriegt den heute pünktlich, den Podcast. No Hustle, no, no pain, no Gain. Wir haben es halb zehn. Ähm, ja, ich... Ähm, ja, da müssen wir durch. Wir machen das. ist ja Ehrenamt, aber ne, Ehre ist Ehre halt. So sieht's ja. aus. Ich genau. danke dir schon mal, mein Lieber. Ja. Alles Alles nächste Woche. Wir sehen uns, Wir hören uns nächste Woche, liebe, wieder am digitalen Dienstag. Ihr lieben Diggis, Robert, Timo, äh, ich wünsche euch was. es gut, Robert, Ingwer, äh, Thema Zitrone und Minzblättern. Ein ähm, bisschen CBD rauchen, eine Wärmeflasche. Ich glaube, und rauchen. Dann rauchen ist bei meinem
0: Hals nicht so gut, aber ja, ich gucke mal, ob Gorillas ja. noch liefert.
1: <lacht> ja, ja Mann. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis wir werden. hören uns nächste Woche wieder. Ciao,
0: ciao. Ciao, Peace. ciao. 디지털 엣스 기프트 대 포드카스트.